0: Ja, hallo, mein Name ist Volker Bruch, ich bin Schauspieler und das hier ist äh, Alles auf dem Tisch. Das hier ist nicht alles auf den Tisch, sondern das hier ist die Medienwoche, der wöchentliche Medienpodcast
1: mit mir, Christian Meyer von der Welt und mit... Stefan Winterbauer von Media. Hallo, der wöchentliche, gut gelaunte Medienpodcast. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, ja, aber bei uns kommt auch alles auf den Tisch. Ach, ja, ja, ja wir
0: drücken uns auch nicht vor den, vor den schlimmen Themen. Den ähm, dicken bretter Und den, den schweren Themen, oh. die uns in Selbstzweifel manchmal stürzen. Ja, ich sag's jetzt schon mal. Aber in Selbstzweifel stürzt mich jetzt alles auf den Tisch nicht so besonders. Das ist die Nachfolgeaktion äh, der, der ein, eines Teils der Crew, die ähm,
1: <lacht> alles dicht machen. Äh, ja, wir erinnern halt. uns, das war diese, diese Aktion von Sch Schauspielern, und Prominenten aus der Kulturszene im weiteren Umkreis vor einiger Zeit, die diese Videos, satirisch, ironisch gemeinte Videos, ins Netz gestellt haben, wo die Corona-Maßnahmen, also die Anti-Corona-Maßnahmen der Bundesregierung satirisch kritisiert wurden, so überspitzt gesagt, ja, dann macht doch alles dicht, Hauptsache, alles geht in Bach runter, aber Hauptsache... Äh, äh, Corona wird irgendwie in den Griff bekommen, paraphrasiere ja, ich jetzt mal ganz platt. Ja. Man
0: äh, macht nur noch Angst und ja. Volker Bruch war dabei, der eben äh, zum Einstieg zu hören war. Ähm, gehörte aber nicht zu denen, die ganz am Anfang in Erscheinung getreten waren als Drahtzieher dieses Projekts, von dem sich dann ja im Nachhinein einige Schauspieler wieder äh, losgesagt hatten, distanziert ähm, haben, ja, weil, ja, distanziert weil
1: da gab es sehr, sehr viel Kritik daran, dass das Ganze Querdenker denke ist und äh, ja, rechten Kräften in die Hände spielen würde, ein Narrativ, wie es ja immer so schön heißt, bedient von Querdenkern und da waren sich einige dann sind erschrocken offenbar wollten nicht in diesem Umfeld in Erscheinung treten und haben dann ihre Unterstützung für dieses Projekt wieder zurückgezogen. Wo, na,
0: wobei man davon ausgehen kann, dass einige von denen zumindest hinter den sozusagen Forderungen als Künstler natürlich total standen, aber dann erstaunt waren, in was für ein Umfeld sie dann da geraten sind, wobei auch dieses Umfeld, ja, was jetzt immer so ominös klingt, natürlich nicht ganz eindeutig war, wer da wie wo involviert war. Der Tagesspiegel hatte ja versucht, da so ein rechtes Netzwerk. Äh, zu identifizieren ähm, um bestimmte Leute, das die war sich aber dann. Ein
1: bisschen misslungen, ne? Diese das war misslungen. Wir haben die Leute
0: nicht äh, rechtzeitig äh, oder überhaupt konfrontiert mit den Vorwürfen und dann kam da so ein Hitjob gegen so ein paar Leute vom Tagesspiegel. Hitjob? Ja, ja so wo man die quasi erledigen wollte. So richtig geklappt hat es irgendwie aber auch nicht. Volker Bruch äh, kam da auch vor und der wurde dann auf so einer Instagram-Kachel gezeigt sozusagen als, ja quasi als so ein Drahtzieher, der hat ja auch tatsächlich einen Antrag gestellt bei dieser ja, die Basispartei, ähm, äh, die sich da als, als politische Stimme gegen die Corona-Maßnahmen etablieren wollte. Wie viele Stimmen haben
1: die überhaupt bekommen? Oh, ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich um die 1%, aber ja. leg mich da jetzt nicht drauf fest, jedenfalls. Ja. So, hier jetzt bei Alles auf
0: den Tisch, Hashtag, äh, ist Bruch der Initiator steht jedenfalls im Impressum. Mhm. Ähm als einer von zwei Personen.
1: Ja, wobei man muss vielleicht zu Volker Bruch schon noch sagen, dass der schon großflächiger in der Kritik stand auch, weil er zum Beispiel sich geweigert haben soll, an Drehorten die Mund-Nasen-Maske aufzusetzen. Er hatte wohl ein ärztliches Attest, da gab es Zweifel, ja, ist das wirklich eine gesundheitliche Indikation oder nicht? Und er hat sich auch äh, mit den Machern äh, dieses Kompaktmagazins schon fotografieren lassen. Oh. Das ist ein deutig in die ja Gut, in sehr Ecke in rechten
0: geht, recht, ja. sehr rechten Gewässern ja. das ist wahr ja aber man weiß nicht so genau was ihn da treibt, wir können das auch nicht beurteilen, er, man muss natürlich auch sagen, er hat sich sehr stark äh, in der sozusagen in der Flüchtlingshilfe engagiert, oder wie sehr stark, weiß ich nicht, aber hat er gemacht, auch Klima, ähm, äh, bei Fridays for Future war er äh, mit dabei und solche Sachen, also ähm, das, was ich interessant finde, das eine schließt das andere vielleicht irgendwie nicht aus, aber sozusagen diese, es gibt halt keine eindeutige Vor politische Verortung jetzt dieses Menschen also von Bruch aber auch anderer Personen nicht das das finde ich persönlich sehr interessant ohne da ihn jetzt genau äh, ich habe ja noch nicht mit ihm gesprochen oder so ich kenne ihn gar nicht ne? aber ich finde es so interessant mit was der dann identifiziert wird mit was für Themen und ähm, da sind so klare Einordnungen, die wir ja meistens immer noch, also wir alle auf, in politischen Parteien oder Richtungen links, rechts, ja, ähm, vornehmen. Ist, fällt da schwer, ja? Was, was ja irgendwo auch äh, äh, interessant ist und, und einen vor vorschnellen Verurteilungen auch schützen sollte. Mhm.
1: Gut, aber jetzt mal zurück zu dieser aktuellen ja, Aktion, alles sorry. auf den Tisch. Da ist eine Webseite online gegangen, die heißt so, alles auf den Tisch.tv. Die Webseite besteht im Wesentlichen auf, aus, ich glaube, es sind 50 Videos. Das sind diesmal keine satirisch-künstlerisch gemeinten Videos, sondern es sind Interviews. Und äh, da steht drüber Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen im Dialog über die Corona-Krise. Ähm, da sind ein paar prominente Leute dabei. Die meisten, muss ich sagen, kenne ich nicht, aber das liegt wahrscheinlich an mir. Wen ich kenne ist eben Volker Bruch. Wen ich auch kenne ist äh, Wotan äh, Wilke Möhring, auch Tatortkommissar. Der war auch schon bei dem anderen. Alles dicht machen" dabei. Und äh, da sind relativ viele Leute ja aus dem wissenschaftlichen, medizinischen, kulturellen Bereich dabei, die ich aber jetzt nicht so auf dem Schirm habe, muss ich sagen. Interessanterweise äh, haben sie aber auch veröffentlicht, wen sie angefragt haben und wer nicht mitgemacht hat oder nicht machen wollte, da kenne ich dann wieder mehr, zum Beispiel äh, Professor Dr. Thomas Mertens, äh, Chef der STIKO, der Impfkommission, äh, Professor Sandra Zisek und Professor Drosten, die den Corona-Podcast äh, beim MDR machen oder auch Mighty Nguyen Kim, die äh, Wissenschaftsjournalistin, sind da runter und Helge Braun äh, noch amtierender Kanzleramtsminister von der CDU auch zum Beispiel. Oder auch ja, Lothar Wieler, RKI-Chef. Ja, also sozusagen die äh, Hans-Jürgen Papier auch noch, der Jurist ist dabei. Äh, Melanie Brinkmann, Virologin. Das sind alles Leute, die eher jetzt, sage ich mal, für diesen Corona-Kurs stehen, der von der Regierung gefahren wurde, die sozusagen die, die offizielle Stimme sind äh, und die haben da Halt abgesagt. Ja,
0: und das ist halt besonders visuell hervorgehoben, indem dann da auf dieser Seite viele Kästchen sind, wo immer zwei Personen zu sehen sind, zwei Leute, die sich unterhalten, ja, ähm, und äh, in so 15, 15, 20 Minuten, ja, äh, und da, wo Leute nun abgesagt haben, ähm, ist ein schwarzer Kasten und dann steht da nur Absage, aber dann jeweils mit dem Namen. Also, das sind so Leerstellen, auf dieser Seite, die meiner Meinung nach äh, eigentlich äh, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar so wichtig sind für dieses Projekt offenbar,
1: weil sie das so herausstellen, die wollten nicht mit uns reden. Ja, entziehen sich so ein bisschen der Debatte. So ein bisschen eine diffuse Forderung dieser Initiative ist es, äh, das schreiben sie auch auf ihrer Website, wir brauchen einen runden Tisch, wir wünschen uns einen breit gefächerten, faktenbasierten, offenen und sachlichen Diskurs und sozusagen äh, äh, viele ExpertInnen wurden bisher in der öffentlichen Corona-Debatte nicht gehört und dafür wollen die jetzt sorgen, ja, die Botschaft ist so ein bisschen... Aber auch so die unterschwellige Botschaft, ja die Offiziellen, die wollen aber nicht, ne? wie du eben gesagt hast. Jetzt der Volker Bruch selbst interviewt hier den einen Professor Dr. Michael Mayen von der äh, Uni München, der ist Kommunikationswissenschaftler, ich kannte den bisher nicht. Ja, ich hab, doch, ich schon. Ja, ich habe gelesen, dass der auch schon in der Kritik stand, weil er irgendwie den Verschwörungsideologen Ken Jepsen, schon mal irgendwie als ausgebildeten Journalisten bezeichnet haben soll. Weiß ich jetzt ja, nicht. Ja. Ähm, ich habe mir das Interview angehört von Bruch mit dem Professor Mayen. Da geht es um Faktenchecker, sowas wie, wie Korrektiv, sowas wie den Faktenfinder der ARD-Tagesschau oder den Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks. Und ähm, ja, die, die hast, hast du dir das Video auch angeschaut? Nee, ich hab's, wollte es machen, aber ich habe also ich, äh, ich hab mich
0: äh, auch ganz auf dich verlassen. Ja,
1: <lacht> <lacht> ausnahmsweise, Moment, ich, ich gehe da gerade mal drauf. Es gibt hier auch noch so eine Zusammenfassung. Die haben so ein, so ein kleines schriftliches Abstract, auch diese Videos, ja. äh, hingeschrieben. Das habe ich gelesen. Das hast du gelesen und das fand ich ganz interessant, weil da steht unten drunter noch so im Klartext, also was kann man mitnehmen von diesem Video? Und dann steht da recht hart, Faktenchecker sind Propagandamaschinen, die sich als Journalismus verkleiden. Das gilt auch für den Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks oder den Faktenfinder der Tagesschau, die es nur gibt, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht den Pluralismus liefert, für den wir eigentlich bezahlen. Das klingt jetzt so ganz hart und äh, wenn man sich das Video dann anguckt, war mein Eindruck dass es da aber viel differenzierter zugeht. Ja, Da wird schon so ein bisschen mhm. erklärt, was diese Faktenchecker sind. Und dieser Professor Mayen dröselt es so ein bisschen auf, wo das herkommt aus den USA, wie das finanziert wird. Und da geht es auch viel um den Begriff Fakten. Was ist das überhaupt, Ja, dass allein das Aussuchen von Fakten schon subjektiv ist und dass hier bei diesen Faktencheckern auch so der Eindruck vermittelt wird, dass hier eine, eine, eine Wahrheit vermittelt wird, aber dass es das ein Anspruch ist, den man gar nicht einlösen kann. Ich meine, diese kritischen Punkte werden da auch schon genannt. Ich fand aber interessant, so mindestens meine Wahrnehmung, dass diese, diese Klartext-Zusammenfassung schriftlich bei dem Video viel, viel zugespitzter und ich fand auch ein bisschen populistisch ist und das im Video selber gar nicht so rüberkommt. Ja, fand ich hm. interessant, würde ich jetzt auch einfach hm. mal nur so stehen lassen. Ich konnte gegen das, was die im Video machen, eigentlich gar nicht so viel, also ich fand das Video jetzt nicht schlimm, sagen wir mal so, dass das Riesenpropaganda gewesen wäre oder so. Was ich mir auch noch angeguckt habe, war das Video, weil ich die halt kenne, von Wotan Wilke Möhren mm. und Joachim Steinhöfel, da geht's um Meinungsfreiheit ist das Thema und da nimmt der... Wotan, Wilke Möhring, auch nochmal Bezug auf die Alles-Dicht-Machen-Aktion. Kurzer Ausschnitt aus diesem Interview. Und ich hatte dabei, wie gesagt, dieses eine Erlebnis, deswegen war mir dieses Thema auch wichtig, nach der, ähm, der Aktion oder Kunstaktion Alles-Dicht-Machen. Wo tatsächlich ähm, ich kurz gestutzt habe, weil wir ja sogar in einer Kunstaktion plötzlich ähm, wohl für viele über dieses Meinungsäußerungsfreiheits- Gebaren hinausgeschossen sind. Was mich total gewundert hat, weil es ja noch nicht meine Meinung war, sondern eben Kunst. Und deswegen war es mir ein Anliegen, mit dir darüber zu sprechen. Was genau ist die Meinungsfreiheit?
2: Ich würde mal damit anfangen, dass also die Meinungsfreiheit ist, dass jeder sagen und denken, denken sowieso und sagen kann, was er will, solange er nicht gegen Gesetze verstößt. Es gibt ja einen ganz wichtiger Punkt aktuell, ist finde ich, dass die Debatte geschwemmt wird durch Terminologie, die Hassrede. Na, was heißt Hassrede? Ich frage jeden, der sagt, wir wollen keine Hassrede haben, so auch Merkel im Bundestag, die gesagt hat, Meinungsfreiheit gibt es nicht zum Nulltarif und so weiter. Ich frage jeden, der den Begriff Hassrede verwendet, was meinen Sie eigentlich damit? Meinen Sie damit strafbare Äußerung, Beleidigung, Verleumdung, Volksverhetzung? Dann sagen Sie doch, wir bekämpfen strafbare Äußerungen. Das ist völlig legitim und richtig und niemand äh, außer er will diese Straftatbestände abschaffen, wird sagen, nö, ich bin dafür, dass Volksverhetzung erlaubt ist. Das ist verboten, das steht unter Strafe. Hassrede ist aber ja was anderes. Man kann sagen, strafbare Inhalte. Das ist nicht komplizierter, als zu sagen Hassrede. Ja, das Zweite war
1: äh, Anwalt Steinhöfel. Das Erste war ja. Wotan Wilke ich hab Möhring. Ich habe die Stimme gar nicht erkannt von, wem? von Möhring. Ich auch nicht. Ich fand, der klang da irgendwie anders. Aber ja. er war's. es. Ja? Man, man hat ihn auch im Video gesehen, hm. Und so geht es dann noch eine Weile weiter über Meinungsfreiheit, über diese Terminologien, dann über die Arbeit von Steinhöfel, wie er da klagt. Er, er hat sich ja da, wie er selber auch schon, also wie Wilke Möhring gesagt hat, er hat sich einen Namen damit gemacht, dass er so gegen, wenn Facebook zum Beispiel Kommentare löscht oder ja entfernt oder eine andere Plattform wie YouTube hm. irgendwas entfernt, weil es gegen Community-Standards äh, verstößt, dann klagt Steinhöfel gerne dagegen, hat er auch so eine eigene Initiative gemacht und man muss sagen, dass er ganz oft da Recht bekommen hat auch, also dass er bis zum BGH gegangen ist teilweise und in den allermeisten Fällen kriegt Facebook und ein anderes soziales Netzwerk da eine Klatsche, weil die einfach Sachen löschen, die von der Meinungsfreiheit gedeckt sind ja. und ich fand auch hier ja, da kann man drüber diskutieren also auch dieser Ausschnitt dass man sagt, was ist eigentlich Hassrede? Das ist ja kein juristischer Begriff. Das ist ein Begriff, der schwammig ist. Da kann man alles Mögliche drunter verstehen. Das liegt einfach im Auge des Betrachters. Was empfinde ich denn als Hassrede? Und das finde ich, ist legitim, darüber zu reden.
0: Ja klar, aber das ist so ein bisschen so. Wir reden jetzt mal über ein Thema, aber wird Ihnen das, ist Ihnen das wirklich unterstellt worden, Hassrede? Also ja. Wem jetzt? also dem diesem der Aktion ähm, alles dicht machen zum Beispiel. Achso, nee. Weil das bezieht ja, sich das ja ist, irgendwie schon drauf. Äh, ja, ne? ja, das
1: bezieht sich. Und Wilke Möhring hat auch am Anfang des Ausschnittes, den wir gehört haben, da auch diesen diesen typischen, finde ich, äh, Fehlschluss gemacht, dass er sagt, ja, uns wurde vorgeworfen, dass wir über die Grenzen der Meinungsfreiheit hinaus äh, geschossen sind mit dieser Aktion. Das stimmt Find ja nicht. Gar nicht, ne. Nee, ihnen wurde mhm. vorgeworfen, äh, Leute, das kann man nicht machen oder das ist blöd viele gesagt, das ist eine, eine dumme Aktion, das, das führt in die, Fall, in die Irre, aber niemand hat jetzt gesagt, das ist verboten oder das muss verboten werden, ja, das hat niemand gesagt. Genau, das das ne? ist ja so ein beliebter
0: Trick eigentlich dann, also erstmal so gesagt, diese Idee da, da, auch diese Idee kann man jetzt irgendwie okay finden, ähm, wobei ich das so ein bisschen konstruiert finde, wer da mit wem redet, aber das ist es natürlich im Journalismus oft auch, wenn es irgendwelche Streitgespräche gibt, aber das hier ist kein Journalismus, das ist hier irgendwie ein Aktivismus, wenn du so willst. Ja. Und äh, da wird dann so, so ähm, relativ unverhohlen gesagt, äh, wir werden hier angeklagt, äh, sozusagen Hassrede zu verbreiten oder äh, die Gesellschaft zu spalten. Wir wollen nur darüber reden. Finde ich legitim, aber ein Teil der Vorwürfe, die da immer so mitschwingen, die hat es ja in der Form nie gegeben. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass gerade bei alles dicht machen, äh, schon, naja, da wurde, wie du schon sagst, es wurde niemand gesagt, das dürfen die nicht sagen, aber die wurden schon sozial geächtet oder es gab dann Aufrufe, die sollen nicht mehr hier Jan-Josef Liefers, ja mhm. ähm, der da ja so die Hauptstimme gewesen ist, die dann unter Beschuss der Kritiker genommen wurde, der soll nicht mehr beim Tatort mitspielen dürfen und so. Na, es, es gab schon so Grenzüberschreitungen, wo ich, wo ich sage, ja gut, dann sagt doch dem Liefers, was ihr anders seht, wurde ja dann teilweise auch getan. Mhm. Ähm, und dann, dann, dann habt ihr ja eine Diskussion, ne? aber der, da wurde ja dann gleich versucht äh, zu sagen, nee, das ist aber jetzt keine legitime Meinung oder der soll doch die Klappe halten oder der soll nicht mehr Tatortkommissar sein. Ne? Also ich kann das so ein ein bisschen nachvollziehen, aber so ein bisschen fragt sich also ich habe mir die Redenden angeschaut und eigentlich kein Video, das müssen wir dann noch mal im Nachhinein machen, aber wie was in welche Richtung führt denn das jetzt? Also ja, wenn das da jetzt nicht, wenn die da jetzt nicht mitgemacht haben, diejenigen, die vielleicht tatsächlich interessante Sachen sagen, weil sie ganz anderer Meinung sind, was ist das dann? Ja, ja was
1: ist das dann? Es ist gut, man kann sagen, es sind wie die selber sagen, Beiträge zur Debatte und so weiter. Ich will natürlich auch nicht ausschließen, dass da noch irgendwo in den Videos Zeug gesagt wird, was total daneben ist, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nur diese beiden da äh, gesehen. Da geht es auch von den Themen her noch ganz viel um die Kinder, um die Kinderrechte bei Corona, um die Kinderimpfungen, ja. das Kindeswohl und so weiter. Es geht um die Inzidenz, um das Spike-Protein, um alles ja. mögliche. Und äh, von den Themen her bewegt sich das schon in so eine kritische Richtung. Ja? Aber es ist ja auch erlaubt, dass man die, die Maßnahmen oder die Sachen kritisch begleitet, ja, und, und kritisch dabei ist. Ähm, ich bin da hin und her gerissen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ist es jetzt dann gefährlich oder so? Ich finde, nein. Weil, was wäre denn die Alternative? Die Alternative würde man sagen, tatsächlich, die dürfen das nicht. Ja, Quatsch, das Die dürfen ist sich nicht ganz. Die Frage, hat das ja. eine
0: Wirkung, eine gesellschaftliche Wirkung, wo alle sagen, genau, da, da springen wir drauf auf, da wollen wir mit denen diskutieren oder eben nicht? Ja,
1: ja so. aber. Ja. Also die also die dürfen das, natürlich darf man sich da äußern, darf man da Interviews machen, darf die ins Netz stellen, aber natürlich muss man dann auch mit Widerspruch leben, das ist diese alte Geschichte, Meinungsfreiheit ist auch keine Einbahnstraße, Ja, Meinungsfreiheit heißt nicht Freiheit von Widerspruch, was ich fast ein bisschen schade finde, ist, dass tatsächlich die ganze Fraktion der Befürworter der Maßnahmen dann doch abgesagt hat. Das hätte ich interessant gefunden, tatsächlich, wenn mal ein Trosten oder eine Melanie Brinkmann oder Sandra Ziesek mit jemandem vielleicht in eine Diskussion eintritt, die äh, komplett konträr ist. Das habe ich hm. bisher noch nicht gesehen. Da sagt dann vielleicht... Christian Drosten, da habe ich Besseres zu tun. Ja, ich muss hier forschen und kann mich nicht mit so zum Unsinn abgeben oder so. Aber ich jetzt als Publikum, als Bürger fände es schon mal interessant, ja, wie, wie jemand, der wirklich in der Wissenschaft, in der Virologie drin steckt, diskutiert mit jemandem, der da skeptisch ist oder kritisch ist. Ja, das
0: ist ja so ein bisschen das, was dieser
1: Michael Main,
0: dieser Kommunikationsprofessor, den du eben genannt hast, schon mal versucht hat mit zwei, drei anderen Leuten. Wir sprachen auch kurz drüber. Die hatten so eine, so eine Debatte mit ARD-Vertretern initiiert. Da war der dabei, du erinnerst dich vielleicht, dass man gesagt hat, wir wollen Ausgeglichenheit über Corona, wie über Corona geredet wird in den Talkshows mhm. zum Beispiel haben. Und ladet doch mal hier den Bhakti ein, so ungefähr, ja, ähm, ja. da gehörte der dazu, also so eine Balance herstellen, ja, das, die dann andere wieder False aber, Balance nennen würden. Aber das war ja, ja genau
1: der umgekehrte Fall. In dem Fall wäre mhm. ja gewesen, dass sozusagen ein, 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 ja, in Anführungsstrichen Experte wie dieser Bhakti eingeladen wird, als Experte, ja, und dann mhm. von, von, von Journalisten befragt wird, die im Mainstream-Spektrum verortet sind, sage ich jetzt mal. Ja. Aber äh, die Figur Bhakti... Hier kommt
0: die, die, die Fringe, ja die ähm, ja. außen, aber der, die Figur, der Rand. Das, und, das, das, und
1: will mit der Mitte ja. sprechen. Aber das ungefähr. finde ich ja. das finde ich dann schon wieder kritisch. Das haben wir, glaube ich, damals auch kritisch bewertet, weil ich finde, jemand wie Bhakti, der vertritt tatsächlich Thesen, ist die wissenschaftlich nicht, nicht... Ja, aber ist ein gutes Beispiel. Wodak ist auch ein Beispiel. Ja. ja. Äh, äh, das sind ja äh, Thesen, die wissenschaftlich tatsächlich nicht haltbar sind, wo ich auch dann sagen würde, das finde ich unter Umständen gefährlich, zweifelhaft, jemanden dann so eine Bühne zu bieten im öffentlichen Fernsehen. Aber ich meine den umgekehrten Fall, dass Leute, die verunsichert sind, es kommen ja offenbar viele Verunsicherte aus der Kulturszene, gut, die war auch besonders betroffen von den Corona-Maßnahmen, äh, äh, dass jemand der, der Betroffenen die sagt, wir sind skeptisch, wir Halten die Maskenpflicht von mir aus für Unsinn und so, dass jemand von denen mal mit einem Experten oder einer Expertin diskutiert, die das befürworten. Das fände ich interessant. Mhm. Aber gut. Vielleicht gut, kommt wir haben ja gesagt, nur kurz über alles auf den Tisch. Ja, aber ja, das, das kann man nicht so ganz von. kurz. Es ist ja schon ja. irgendwie interessant. Ja. Ich habe den Eindruck, der Aufschrei ist nicht ganz so groß jetzt nee. wie bei alles dicht machen. Der Server ging gestern kurz in die Knie, war dann aber irgendwie nach ein paar Stunden noch wieder da von denen. Und das Medienecho ist bisher ja, es ist da, aber es ist noch verhalten. Also ja, die Aktion ist jetzt auch nicht ganz so spitz wie alles dicht machen. Ja, wie, wie so oft schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir haben vergangene Woche
0: schon über Nemi El-Hassan gesprochen, die Ärztin und Journalistin, die ähm, Quarks, diese Wissenschaftssendung beim WDR moderieren sollte. Da waren äh, dann nach Bekanntgabe, dass, dass sie diese Sendung moderiert oder moderieren soll beim WDR. Ähm, war ein Foto ähm, bei Twitter durchgereicht worden, wo sie auf äh, einer Demonstration, dem al 2014, zu sehen war. Also eine Demonstration, auf der vor allem auch ähm, antisemitische Parolen gebrüllt äh, und ähm, ja, äh, ja, skandiert wurden. Ah, ähm, und sie kommt ähm, äh, sozusagen aus dieser free Palestine ecke Rechte für Palästina, äh, Palästinenser. Äh, daran hat sie damals teilgenommen. Äh, sie hatte sich dann gegenüber dem Spiegel erklärt und gesagt, ja, äh, das stimmt, aber es war unreflektiert. Ich äh, Sie vertritt natürlich sagen ihre Ansichten, aber sie ist nicht antisemitisch, sagt sie, sie denkt nicht so, sie schämt sich dafür, dass sie an dieser Demo teilgenommen hat, wo sie sich dann quasi in ein Umfeld begeben hat, in das sie sich nicht mehr einordnen lassen äh, will und in das sie nicht mehr gehört. Ähm, und 2014 war das, wie gesagt, viel Zeit vergangen, davon distanziert sie sich. Heute im Nachhinein waren dann aber Likes aufgefallen zuerst der Bildzeitung für sagen auch pro Palästina aber eben umgekehrt auch mit anti-israelischem wenn nicht sogar antisemitischem Beiklang da war gab es zum Beispiel diese Geschichte dass äh, palästinensische ja, Terroristen, muss man, glaube ich sagen, aus einem Gefängnis in Israel ausgebrochen äh, waren. Und äh, so ein Tweet äh, hat das nun, äh, glaube ich, bei Instagram. Ja, gefeiert, stand bei der bildzeitung zeitung aber so sagt ja, die sind ausgebrochen, das ist eine gute Sache, das hat sie geliked. Ja, darunter, unter diesen Häftlingen war angeblich auch jemand, der, der einen Israeli mit exekutiert haben soll. Dann gab es äh, ein weiteres Posting, das sie geliked hat, äh, das eine starke Nähe zu diesem BDS, zu dieser Bewegung BDS, Boykott, Divest, Sanction hatte, also Boykott von israelischen Produkten. Ähm, das, äh, diese BDS-Geschichte ist ja vom Bundestag äh, sanktioniert worden und als anti-israelisch-antisemitische ähm, ja, so festgestellt Bewegung, worden, dass es diese, Initiative, dass es diese Nähe ja. hat. Da mhm. gibt es natürlich auch Leute, die sagen, nein, die sind nicht antisemitisch, die sind halt einfach Israel-Kritiker. Das ist eine very fine line ähm, hm. da und eine Diskussion, wo wir jetzt nicht die Experten dafür sind, aber ähm, glaube ich, wo, wo man dann auch nochmal ganz tief reingehen kann. Aber es gab nun mal diese Likes ähm, und ja, wenn ich den WDR so richtig verstanden habe und die Gespräche, die ich da geführt habe, erstmal haben die gesagt, wir gucken uns das an. Und sie wird erstmal nicht moderieren, aber wir prüfen das so. Und dann kann man sich da ja mit sowas nicht so viel Zeit lassen, weil es einen öffentlichen Druck gibt. Und am Ende hat der WDR dann in Gestalt von Intendant Tom Buro gesagt, dass Frau El Hassan diese Sendung jetzt nicht moderieren wird. Zum jetzigen Zeitpunkt stand da aber. Naja, das ist nicht davon auszugehen, dass sie in einem halben Jahr das eben doch äh, machen kann. Und die Begründung war eben nicht ihre Teilnahme am al quds vor vielen Jahren, von dem sie sich ja äh, distanziert hat, ähm, sondern äh, vornehmlich wurden dann diese, diese Likes bei Instagram ins Feld geführt. Und ähm, da war dann nicht erkennen, ob man nochmal mit ihr gesprochen hat. Ähm, ich habe das beim WDR nachgefragt, aber noch keine Antwort erhalten. Da hat man gesagt, nee, das geht äh, jetzt nicht. Äh, Tom Buro hat das dem WDR-Rundfunkrat vorgetragen, diese Entscheidung, der getagt hat in dieser Woche. Und dort hat man sich, äh, wie bei dpa zu lesen war, also Deutsche Presseagentur, auch ganz klar geäußert. Man hat gesagt, antisemitische Äußerungen haben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu suchen. Punkt. Ja. Und Dort hatte Bucho dann auch nochmal gesagt, man überlegt jetzt oder erwägt, Frau El-Hassan als Autorin für die Sendung arbeiten zu lassen. Man möchte sie nicht als Moderatorin einsetzen, weil dadurch die Sendung politisiert würde sozusagen. Ja. Mhm. Aber als Autorin ging es ja nun doch oder vielleicht. Und auch da hat es im Rundfunkrat Stimmen gegeben, dass dass sie eigentlich weder vor noch hinter der Kamera für, ähm, für den WDR arbeiten sollte, wenn es da diese Nähe zu äh, diesen ja, Bewegungen
1: gibt. Ja. Ja. Wir hatten ja schon vergangene Woche gesagt, dass es eine extrem schwierige Entscheidung für den WDR ist, äh, weil es geht hier ja um Fragen, ja, um Gesinnung, wie ist ein Mensch drauf? Und das weiß ja eigentlich nur derjenige selber, wie er drauf ist, manchmal weiß man es sogar noch nicht mal selber. Äh, die, wie Tom Buro das jetzt versucht hat zu lösen, scheint mir so eine Art Lösung zu sein, die versucht alle irgendwie zufrieden zu stellen. Die Kritiker von Nemi El Hassan, indem er sagt, ja, sie moderiert das jetzt erstmal nicht. Und die Befürworter von Frau El Hassan, indem er sagt, ja, aber als Autorin darf sie ja Vielleicht, schauen wir mal, doch weiterarbeiten. Und wie das so ist bei solchen Lösungen, nach dem Motto, wirf mich ins Wasser, aber mach mich nicht nass, fürchte ich, dass er damit irgendwie statt allen gar niemanden richtig befriedigen wird, ähm, weil äh, die äh, also die Leute, die für sie sind, sage ich jetzt mal ganz platt, die werden wahrscheinlich sagen, ja, Cancel-Culture und die sagen Sie ja auch Cancel Culture von muslimischen Frauen. Genau. Das ginge
0: zum Beispiel nicht äh, um Antisemitismus, sondern ja. äh, darum, äh, Muslima, eine Muslima in
1: dem Fall äh, aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, und die werden, Leute, ja. die äh, das kritisch sehen, die sagen, nee, solche Likes, die gehen gar nicht und äh, solche Nähe, die werden sagen, ja, was soll denn das? Als Moderatorin nein, aber als Autorin ja, das ergibt ja auch gar keinen Sinn, das ist nicht konsequent, weil wenn man sagt, man möchte keine Nähe zu Antisemitismus dulden, darf man das ja auch, auch erst recht und auch nicht als Autor, Autorin irgendwo haben. Ja. Wenn ich jemanden sage, ich gebe ihr die Moderation nicht, weil ich es bedenklich finde, dass sie diese, diese Inhalte im Internet geliked hat, die da eine antisemitische Nähe haben, dann kann ich sie eigentlich auch nicht als Autorin arbeiten lassen. Also das wäre dann konsequent, aber das war ihm offenbar eine zu radikale Lösung. Aber der ganze Prozess ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil die Grundfrage ist natürlich, kann man jemanden aufgrund von Likes, wenn ich im ja. Internet da auf so ein Herzchen drücke, ist das jetzt eine Meinungsäußerung, mache ich mich automatisch mit diesen Inhalten gemein, ist es damit gleichzusetzen als ob ich das selber so gesagt hätte oder nicht. Und da gibt es keine ja. klare Antwort darauf. Ja. Ich
0: wollte noch mal kurz sagen, kommen komme ich auch gleich drauf. Ich habe hier bei dem Buzzard, das ist so ein Portal, was so unterschiedliche Meinungen darstellt, äh, aus deutschen Medien oder Einordnung. Äh, was gefunden, um einfach nochmal dieses Spektrum, dieses Meinungsspektrum, was es zu diesem Fall gibt, zu verdeutlichen. Da wird einmal zitiert der Tagesspiegel, der gesagt hat, die Entschuldigung von Frau Elhassan sei nicht glaubwürdig genug. Ja. Dann gibt es die neue Zürcher-Zeitung, die sagen, Antisemitismus muss, muss konsequent bekämpft werden. Da gibt es keine sozusagen keine Deuteleien oder so, ja, also mhm. da kann man nicht sagen, ist nur anti-israelisch, aber eben, es ist eine sehr ja eine fließende Grenze zum Antisemitismus und sie hat sich ja in diesem Umfeld auch mitbewegt, ähm, äh, äh, über das wir eben gesprochen haben. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Berliner Zeitung, die äh, in einem Kommentar gesagt hat, die Absetzung von äh, der Frau sei rassistisch motiviert, ja, mhm. Ähm, und ähm, äh, dann wird noch der Freitag äh, zitiert, äh, wo es heißt, äh, ja, das ist schon kritisch zu sehen, wie sie sich da in früheren Jahren verhalten hat, aber ähm, sie braucht Solidarität. Ähm, das ist jetzt kein Grund, sie abzuservieren. Das ist eben diese Cancel Culture, mhm. über die wir eben gesprochen haben. Aber ich persönlich habe einen Kommentar geschrieben, dass ich die Entscheidung auch für äh, richtig halte. Aber ich kann nicht sagen, dass mir die Entscheidung vollkommen leicht gefallen ist. Ich glaube, es gab einfach noch zu viele Fragen, offene Fragen, wo man jetzt sagen konnte, wie, wie, ist, also, was ist jetzt eigentlich? Sie hat ja dem Spiegel gesagt, sie bereut das alles und sie, und ich finde, man muss den Leuten, wenn sie sowas sagen, auch, ein gewisses, ja, Vertrauen, weiß ich nicht, aber man muss schon erstmal versuchen zu verstehen und nicht von vornherein zu sagen, ja, du kannst sagen, ja, was du willst,
1: das ist jetzt ähm, erledigt, das war's für dich, ja. Aber ich glaube, das wäre auch nicht das Thema ja. gewesen, wenn es sagt, ja. wenn diese, wenn diese Likes nicht noch aufgetaucht wären. Ja, so. Und hätten, jetzt glaube ich, die Likes, alle genau. gesagt, auch Tom Bumo mhm. hat es ja gesagt, hätten alle gesagt, ja. ja, okay, diese Demo, diese Demo oder was da noch war, das war, ist länger her, sie hat sich davon deutlich ja. distanziert, ist okay. Aber, Jetzt tauchen die Likes auf und die ja. stellen natürlich diese Distanzierungen noch ein bisschen in Frage. Und da müsste sie sich theoretisch eigentlich nochmal dazu äußern, einlassen. Das ist bisher nicht passiert. Ich nee, das nicht ist, öffentlich. ist nicht passiert
0: und wir wissen nicht, äh, was es öffentlich war. Du weißt natürlich auch, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, am besten einmal in die Öffentlichkeit gehen, hat sie mit dem Spiegel gemacht und dann nicht mehr. Zu diesen Likes müsste man es und du hast es ja eben gesagt. Ich habe halt, also ich habe das auch so geschrieben. Ich finde, man muss sich entscheiden als WDR und das haben sie getan. Getan, wobei dieses hinter der Kamera als Autorin natürlich inkonsequent ist. Ich finde es auf eine Art vollkommen deprimierend, dass jetzt sozusagen diese Likes das entschieden haben. Ne? Weil Likes sind halt Likes und keine Postings. Und dennoch muss man natürlich äh, sich genau anschauen, was das für Likes waren. Und die sind meiner Meinung nach ja, mehr als grenzwertig, ja. Aber du weißt natürlich nie, wann hat sie das geliked, in welcher Stimmung und so. Sie hat es dann ja auch wieder gelöscht, jetzt aber erst nachdem, nicht einen Tag später, sondern erst nachdem diese ganze al sache rausgekommen war, ja. Mhm. Ähm, also es, es fehlt irgendwie an Informationen und eigentlich, wenn es an Informationen fehlt über ihre Motivationen und Beweggründe, da muss man ja vielleicht sowas sagen wie im Zweifel für den Angeklagten. In dem Fall ist es halt gegen sie ähm, ausgegangen. Ähm, Ob es da jetzt mehr Offenheit gebraucht hätte, ich weiß nicht. Und ich habe mich auch an so einen anderen Fall erinnert, haben wir das letzte Woche schon eigentlich hier äh, kurz gesprochen. angesprochen. Ja. Hatten wir angesprochen. Da ging es um diesen Fall, wo dieser ähm, Bundeswehr- äh, Soldat, äh, Oberstleutnant war der, glaube ich, oder ist der, glaube ich, Marcel Bonert 2019 oder 20, ähm, da hat Panorama, ähm, also die die, die, die uh, ARD-Sendung, ähm, hat bei dem, der ist in der Öffentlichkeitsarbeit für Social Media oder so ähm, tätig gewesen, äh, dieser Bonert, und der hat Likes, da kamen zuerst Likes raus und nicht irgendwie eine Teilnahme an irgendwas, und der hat geliked, ähm, äh, Beiträge, Instagram-Postings von einem Identitären. So, und das war dann die Grundlage für äh, diesen Bericht im Panorama. Rechte Umtriebe in der Bundeswehr, hier ein weiteres Beispiel. Ja, da ist ein ähm, Social-Media-Mensch von der Bundeswehr, der identitäre Postings äh, liked. Das war einmal glaube ich, nur ein Urlaubsfoto von dem, aber ähm, da war da auch so ein Slogan drauf, der mit der identitären Verbindung in äh, Verbindung äh, gebracht wird oder steht in Verbindung mit der identitären Verbindung und dann gab es Fotos von so Büchern aus dem Antaios Verlag und der ist so ein rechtes Netzwerk, ähm, wo dann einschlägige Bücher erscheinen von so Rechten vor, nach oder sonst wie Denkern, äh, wenn man das so sagen kann. So, das hat er auch geliked. Und ähm, dann kam im nachhinein nach diesem panoramabericht noch raus dass er vorträge bei einer burschenschaft gehalten hat die auch aus äh, so einem ja, recht die auch zumindest ein rechtes spektrum bedient ja ähm, aber da haben auch andere leute vorträge gehalten die jetzt keinen ärger bekommen hatten und äh, ja, das war dann, das kam nach diesem Panoramabericht. Und ich habe auch zu denen gehört, die damals sagten, ihr könnt den Mann doch nicht aufgrund von äh, zwei, drei Instagram-Likes äh, sozusagen äh, fertig machen. Ganz so, ähm, also es gibt schon Parallelen zu diesem mm. Fall Nemi El-Hassan. Und ich habe mir da lange hin und her überlegt. Du kannst, kann man an dem einen Fall sagen, ja, äh, bitte, der, der, äh, der Mann kann doch jetzt nicht aufgrund dieser Likes verurteilt werden. Und in dem anderen sagen, ja, nee, also moderieren, das geht nicht mehr. Ich glaube, dass die Fälle ein bisschen anders gelagert sind. Und trotzdem kann ich äh, da eine gewisse Ambivalenz bei mir selber auch überhaupt nicht bestreiten. Ich finde es total schwierig. Und das liegt natürlich in erster Linie dran, dass einem in beiden Fällen letztlich Informationen fehlen. Zu dem Bonat sei noch gesagt, ähm, dass äh, ich habe da mal vor ein paar Monaten bei der Bundeswehr angerufen, habe gefragt, was ist denn da jetzt eigentlich mit dem Mann? ja? Mhm. Und da sagte, das war 2020, äh, wenn ich so im Frühjahr irgendwie. Und da sagte man mir, das wird noch geprüft, mhm. also bei der, bei der Kommunikation der Bundeswehr. Und ich war so ein bisschen erstaunt, weil man kann sich ja entscheiden, wie man will. ja. Und vielleicht ist das eben auch eine Entscheidung, wenn es immer noch geprüft wird offiziell. Aber ich mich hat das verwundert, wie lange kann man brauchen für sowas? Ja? War der WDR jetzt zu schnell oder ist die Bundeswehr zu langsam oder was? Ähm, so, Ich, ich glaube, man kann trotzdem, und dann höre ich auch auf, verargumentieren, dass, dass es jetzt aus diesem, aus diesem ganzen Hintergrund und auch der Berichterstattung schwer ist, für sie selber auch so eine Sendung zu moderieren. Ähm, wenn der WDR gesagt hätte, nein, wir lassen sie hier diese Sendung moderieren, dann, ähm, dann hätte man da vielleicht noch irgendwas vorschalten müssen, irgendwie eine Diskussionsrunde oder irgendwie sowas. Ich finde es nur so schade, dass das jetzt dazu gekommen ist, auf Basis eben dieser Indizien, weil, weil ich finde, das war ja eigentlich eine klasse Geschichte, ja. Sie kam aus diesem Umfeld, wo da, ja, zumindest radikale Gedanken toleriert wurden. Vielleicht hat sie auch selber, hat sie auch eingeräumt, Sachen gesagt, die sie so heute nicht mehr sagen würde in Bezug auf Israel. Aber gerade mit so einem Hintergrund kann man sich ja natürlich glaubwürdig sagen, aber ich, ich sehe das heute anders. ja. Mhm. Und das wäre eine gute Botschaft für viele junge Leute. Vielleicht die einen ähnlichen Hintergrund haben, um zu sagen, ja, nee, ich, ich gehe nicht in diese extreme Richtung. ja, ja. Und deswegen finde ich das so äh, schlimm, dass man jetzt sagen muss, es, es geht leider nicht mehr, weil das ist schwer zu verkaufen, dass, ähm, dass man hier jetzt eine WDR-Sendung moderiert. Ich wünschte, es wäre anders, aber ich glaube, es ist tatsächlich jetzt schwer gewesen für den WDR mh, zu sagen, nee, wir, wir machen das, aber die Aufklärung so richtig beendet kann sie eigentlich auch nicht sein. ja. Ähm, aber es wirkt jetzt so ein bisschen so. Mhm. Also so, jetzt habe ich, ich lang geredet, ja, aber das ich, ich habe halt auch ja, Zweifel. Nee, ja Das, das muss ich auch, ganz klar sagen. Aber das ist ja gut. Also ich finde das... ich ja, äh, finde weil Zweifel auch gut, weil aber weil natürlich bin ich auch kritisiert worden dafür, dass ich jetzt sage, das war die richtige Entscheidung vom WDR. Dann gibt es Leserbriefe, die sagen, ja, aber das ist doch die Unterwerfung ähm, unter hier was und
1: das ist doch gar nicht antisemitisch. ja Es gibt in dem Fall eben keine eindeutige... Lösung, weil, wie du schon richtig gesagt hast, uns in beiden Fällen Informationen oder Einlassungen der betroffenen Personen fehlen. Ne? Ähm, und der WDR hat jetzt entschieden, offenbar in diesem Informationsvakuum. Wir wissen nicht, ob äh, Nimi el Hassan sich gegenüber dem WDR geäußert hat zu diesen Likes. Äh, öffentlich, aber wie schon mal gesagt, einfach nicht. Es ist aber in so einer Situation das Beste, finde ich, wenn man diese Ambivalenz wir müssen die zulassen, ne? wir könnten jetzt auch hergehen oder wenn man hergeht und sagt, wie einige Leute auf der Kommentarseite oder im Internet, das ist die falsche Entscheidung, total inkonsequent, die Frau muss weg, Ja, ähm, das wäre so eine, so eine ganz starke, eindeutige Positionierung. Genauso wie die andere Positionierung, das ist Cancel Culture einer muslimischen Frau, Quatsch, die muss moderieren, ja, der WDR äh, ist hier rassistisch. Das ist die andere, ja, extreme Meinung. Und ähm, beide, äh, ja, maximal, Meinungen nenne ich die jetzt mal, werden aber getroffen ohne vollständige Information. Und deswegen ist eigentlich, finde ich, der richtige Weg, auch wenn es unbefriedigend ist, zu sagen, ja, es ist unbefriedigend, wir haben Zweifel, wir wissen es nicht genau, aber wir können jetzt auch nicht mehr machen, wir können jetzt nicht aus der Ferne der Frau in den Kopf gucken, können wir nicht. Man hätte sich gewünscht, es gäbe, hätte vielleicht so eine kleine Debatte gegeben, wo sie selber auftritt und wo irgendwie einer hockt, ein Journalist, und fragt, ja Frau El Hassan, warum haben Sie denn das geliked? Und sie hätte dann gesagt, ja, aus den und den Gründen, ich entschuldige mich dafür oder was auch immer, ja. Dann hätte man sagen können, okay, kann man jetzt akzeptieren. Ja, oder aber da verlangt
0: man so eine öffentliche Entschuldigung. Sie wird ja auch ihre Überzeugungen haben. Ja, Vielleicht nee, man verlangt keine haben. Entschuldigung.
1: Man hm. will einfach eine Äußerung dazu. Hm. Und natürlich, ja, kann man sagen, ja, das kann man nicht verlangen. Aber, ja, aber wenn man es nicht verlangen kann, man kann es nicht verlangen, man kann niemanden dazu zwingen, jetzt nochmal öffentlich da in die Bütt zu gehen und sich dazu zu äußern, das ist auch sicherlich unangenehm, kann ich auch mir vorstellen, wenn man vor die Öffentlichkeit tritt und sagt, ja, was habe ich denn da gemacht und warum und weshalb, Ja, da gebe ich Angriffsfläche, das ist unangenehm, Ja, aber äh, wenn man das nicht macht, dann lebt man damit, dass dieses, Info dieses Vakuum gefüllt wird mit anderem Zeug, mit mit Meinungen. Ja. Und ja, das das bleibt ganze, jetzt einfach so, da kann man ja, nichts dran ändern. Diese ganze
0: Debatte bettet sich natürlich ein in eine grundsätzliche Diskussion, was ist Antisemitismus und äh, was ist Israelkritik? Und ja, und das so weiter. auch. Aber nicht und das, nur das. Da sind viele es Relativierer ist, unterwegs, ja. die sagen, da ist ja nur Israelkritik, ja, das ist doch legitim. Äh, ähm, und ja. äh, das ist es halt eben äh, manchmal nicht, ja. sondern das ist dann unter dem Deckmäntelchen der Israelkritik, äh, wird dann
1: Antisemitismus verbreitet. Ja, ne? ja ähm, aber darüber liegt ja die meta frage nach den Likes. Das sind ja bei Bonat und El-Hassan exakt äh, gegensätzliche Geschichten gewesen. Der eine liked sozusagen... Was Rechtsextremes, sie liked was, ja, an, potenziell Antisemitisches, ja. Also wäre dann Linksextrem oder weiß Von ich Von der anderen Seite. Von der anderen also, Seite, ja. ja. Sind jedenfalls andere politische Richtungen, ja. Und es ist diese generelle Frage, was Kommunikation im Netz betrifft. Was bedeutet das, wenn ich auf dieses Herzchen drücke? Mache ich mich da, habe wir ja schon gesagt, mache ich mich da automatisch mit gemein? Das ist vielleicht auch nur so ein Weckruf, dass man da vorsichtig sein muss, was man öffentlich tut im Internet. Ob man jetzt wahllos Likes drückt, ja? Wir haben im Vorgespräch ja schon mal gesagt, früher äh, gab es auf Twitter zumindest ja nur die Möglichkeit, über Likes auch so Tweets zu speichern. Da gab es auch Fälle, dass irgendwelche Leute kritisiert wurden, sie haben das und das geliked, das geht ja gar nicht. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber ich wollte das eigentlich nur, nur speichern, damit ich das für später habe. Mittlerweile ist das anders. Mittlerweile kann man auf Twitter auch Lesezeichen setzen. Das ist dann nicht öffentlich. Und durch das Like, der, der Begriff Like gefällt mir und das Herzchen wird ja schon eine Zustimmung zum Ausdruck gebracht. ja? Das ist ja das. Dadurch tue ich ja mit einem Klick, mache ich mich irgendwie, machen mir diese Aussagen gemein. Und äh, da ist die Frage, was was für eine Wertigkeit hat das? Was bedeutet das? Ne? Und die Frage ist irgendwie noch nicht so geklärt. Wird vielleicht auch nicht geklärt. Aber sowohl äh, Bundeswehrsoldat äh, Bonert als auch äh, äh, Frau El-Hassan müssten sich eigentlich qua ihres Berufes dieser Problematik bewusst gewesen sein. Er als Social-Media-Beauftragter, Sie als Redakteurin, Mitarbeiterin von dem digitalen Netzwerk Funk. Das sind beides jetzt Professionen, wo man eigentlich diese, diese Problematiken in Social Media kennen sollte. Ja, ja ich sage nochmal, als, noch als Illustration von einem dieser
0: Likes war eine, ja ein Kommentar bei Mena Watch zu sehen, ähm, zu lesen, das ist so eine unabhängige äh, Seite, die, die nennen sich selber Nahost Think Tank, geht halt eben auch viel oft um so antisemitische ähm, Fälle. Und sie, äh, diese, 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 diesen Like, den Frau El Hassan unter ein Posting gesetzt hatte, kam von einer Organisation, Jewish Voice heißt die, ist vielleicht ein bisschen irreführend. Und da hieß die haben dann auch, das, das hat sie nicht geliked, das, was ich jetzt sage, aber das ist nur ein Beispiel, was die sonst noch so gepostet haben. Die haben ein Bild äh, äh, da gepostet, wo dann drunter stand, palästinensische Häftlinge benutzen benutzten einen rostigen Löffel, um einen Tudeln aus dem israelischen Hochsicherheitsgefängnis Gilboa zu graben. Und dann haben sie ein zweites Foto gehabt, wo dann stand, Archäologen haben einen Holocaust-Fluchttunnel gefunden, der mit Löffeln gegraben wurde. Man glaubt, dass dieser Tunnel mindestens zwölf jüdischen Gefangenen die Flucht aus einem Vernichtungslager in Litauen ermöglichte. Und dann äh, stand da noch, wenn man sich nach Freiheit sehnt, ist manchmal ein Löffel alles, was man braucht. Und diese Gleichsetzung natürlich äh, von ähm, Häftlingen, äh, die äh, Juden äh, verletzt, getötet haben und Holocaust-Häftlinge äh, im KZ waren, ähm, das ist schon, äh, ja, also ist schon infam. Ja, also sozusagen das und, und, und das spielt so ein bisschen darauf an, was du gerade gesagt hast. Ähm, man muss schon eigentlich wissen, wen und was man. Liked. Ja? Und das gilt für einen Bonat wie für eine El Hassan und für einen Meier und den Winterbauer. Ja? Ähm, äh, man darf das nicht sozusagen absolut setzen für eine Person und das ist ein kleiner Bestandteil von jeder Person und das sind nur Indizien. Das habe ich bei dem Bonat haben wir ja auch damals gesagt. Wir wissen nicht, wie der mhm. wirklich tickt. Ja? Ähm, aber. Man, man muss sich da schon ganz deutlich machen, wem folge ich da eigentlich und wo setze ich da ein Herz oder ein Like oder wie auch immer. Und, und wenn man das dann macht, dann kann das unbedacht gewesen sein, aber gerade auch für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, ist das eigentlich kein Ding. Ja, hm.
1: ähm, ja und aber ja. auch gerade dieses, wem folge ich, was du jetzt ansprichst, das wurde ja in der Vergangenheit auch öfters mal ja, so als Indiz für Gesinnung benutzt, ja. dass es, dass ja, es das so Daten Auswertungen ja. gab, der Person XY, die folgt auch diesen Personen und diese Personen bewegen der sich. Der Mörder
0: von Ida Oberstern war auch so ein Beispiel, da fand ich das aber nicht uninteressant, wem der
1: gefolgt war. Ähm, ja, ja, äh, ja ja der ist halt auch nur wenig Leuten gefolgt. Ne? Ja. Das äh, war aber, ja auch so diese Querdenker Szene. Ja. Mm, ja. Und Julian Reichelt, aber okay. Aber äh, nee, aber es gab schon mal so, so größere Datenauswertungen. Ich erinnere mich noch an so, so, so Datenwolken, ja, wo irgendein Datenjournalist dann ermittelt hat, die Person XY oder die und jene, die folgen denen und denen. Und die verbreiten rechte Inhalte oder linke Inhalte, ist ja auch egal, extreme Inhalte. Und deswegen, dann wurde so der Schluss gezogen, weil die denen folgen. Sind die auch irgendwie so drauf? Das fand ja. ich immer problematisch. Ja, weil das, klar, so das in ist den, dieses Wort von der Kontaktschuld. Genau. Ja, sippenhaft ja. Kontaktschuld, ne? Weil, wer, weil ich weiß doch gar nicht, warum ich diesen Leuten folge. Ich folge vielleicht auch irgendwelchen Leuten, mit denen ich überhaupt nicht einer Meinung bin. Ja. Äh, aber mich interessiert vielleicht, ja. wie die so drauf ja. sind oder was die so machen im Internet.
0: Und manchmal ist das ja sogar hilfreich, weil du dann eben nicht in der sogenannten Bubble hockst, ja, von ja. der ich sowieso nicht glaube, dass es sie im sozialen Netzwerken äh, gibt, ja, sondern, dass man sagt, ich, ich bin ja auch genervt äh, teilweise von Leuten, die ich, denen ich auf Twitter folge, aber ich denke dann immer, soll ich denen jetzt entfolgen? Äh, nee, ne, dann, dann mm. kriegt man ja gar nichts mehr mit, was, ähm,
1: ja. was vielleicht gegen die eigenen Und so Positionen stehen. Und das ist ja. so eine Differenzierung. Ist es jetzt schon, mache ich mich schon mit den Aussagen von jemandem gemein, weil ich dieser Person folge? Ich glaube nicht. Nein, das aber ist mache ja ich auch mich was anderes. Und mache ich, wenn du ein like setzt. Ja, mache ja. ich mich aber mit der Aussage gemein, wenn ich sie like? Vielleicht eher schon. Da muss man dann genauer hingucken. Ne? Oder mache ich mich mit etwas gemein, wenn ich es retweete? Vielleicht auch schon eher, weil da verbinde ich eine Motivation dann damit ich will oder oder ich kommentiere das vielleicht auch noch irgendwie, aber ich kann es ja auch retweeten und kritisch kommentieren. Also es ist kompliziert. Man muss man muss halt schauen, man muss sich immer bewusst sein, das was ich hier tue im Social Web ist halt öffentlich. Ne? Das ist auch manchen vielleicht immer noch nicht, hundertprozentig. Klar, immer. Gut, Ja, ja es
0: bleibt ja. schwierig. Also es, die glaube, die offene Frage jetzt ganz konkret in diesem Fall ist, wird sie als Autorin jetzt verk Quarks arbeiten oder nicht? Und kommt da jetzt noch irgendwas oder ist es dann erledigt?
1: Ich würde mir fast wünschen, dass noch was kommt. Ja. ja. Meine Prognose willst du sie hören? Ja, ja es natürlich. kommt nichts, ist deine Prognose. Natürlich, es kommt nichts und sie wird als Autorin für Quarks arbeiten. Das ist meine Prognose. Und äh, der WDR wird vermutlich versuchen, die Sache jetzt möglichst äh, auf, ja, nicht mehr weiter hochzukochen. Ja. ja, aber der nächste nicht.
0: Fall kommt bestimmt und ähm, ja, auch die Medien müssen sich natürlich auch immer wieder dazu verhalten, äh, wie äh, auch bei Kommentaren, ja, auf welche Basis äh, fällen wir denn dann unsere mhm. Kommentare und wie viel Zweifel, Hab's ja eben gesagt, lassen wir zu, von uns wird auch immer irgendwie verlangt oder man verlangt
1: von sich selber, dass man zu allem eine Meinung äh, hat, ähm, aber man muss ja. auch Zweifel mal zulassen. Es bringt vielleicht nicht die meisten Klicks, ist aber auch manchmal der einzige Weg. Okay, kommen wir genau. zum äh, letzten ja. Thema. RT äh, Deutsch, der russische... Wollen wir das andere nicht mehr machen? Nee, würde ich jetzt zur Seite legen, weil wir sind okay. schon dicke ja, über der gut. Zeit. Über der Zeit, gut, hm. RT. RT, ja. Äh, weil diese Woche RT Deutsch äh, ist der russische Staats und ich würde sogar sagen ja Propagandasender der in Deutschland ja, das kann man so sagen. unterwegs ist ja ist komplett von Russland, vom Staat finanziert ähm, und da hat jetzt äh, YouTube äh, der freundliche Bewegtbild äh, Internetkonzern aus den USA Entschuldigung, ich muss mich kurz räuspern, Husten, Achtung Hat aber nichts mit YouTube <lacht> zu tun. Nein, nein mir ist ein bisschen im Hals gefahren. Egal, ist auch ja. kein Corona, glaube ich. Ja. <lacht> YouTube hat ähm, diese Woche entschieden, die, ähm, die Kanäle von RT Deutsch äh, von der Plattform runterzuschmeißen. Hm. Zu canceln. Bleibst, unwiederbringlich, ja. unwiderruflich. Was war die ja. äh, Begründung dafür? Die Begründung war,
0: ähm, dass RT auf diesem... Auf, auf, auf bei den YouTube-Videos, die da gepostet wurden, medizinische Fehlinformationen im Zusammenhang mit Corona ähm, gepostet oder sozusagen die, diese Berichte enthielten medizinische Fehlinformationen, also irgendwelche mh, Verschwörungstheorien über Corona. Und ähm, dann hat man gesagt, äh, bei YouTube wegen Community-Standards, eine Woche Sperre, mhm. ja, und dann haben sich die Schlaufüchse bei Russia Today gedacht: Aber wir haben doch noch einen anderen Kanal, der fehlende Part. Das war so eine, ja, so eine Meinungssendung, so ein Format, ja das, Format ja, ja, das dann halt auch einen eigenen YouTube. Channel, wofür das, sie das da eingerichtet haben. Die Sendung selber wurde eingestellt im vergangenen Sommer, also vor einem Jahr schon. Und dann haben sie einfach ihre Videos da gepostet, ja, mhm. die sonst bei RT.de gelandet werden und da wären. Und dann hat YouTube gesagt, ach nee, also hier Trick
1: 17 mit uns nicht und dann haben sie halt alles gelöscht. Mhm. Ja, ja. Und äh, da gibt es natürlich, ja, bei RT ist man nicht amüsiert und hat, äh, die Chefredakteurin hat wohl äh, von einem äh, was äh, Medienkrieg, äh, äh, den Deutschland gegen sie führt, gesprochen. Also ja. gegen RT? Gegen RT, ja, nicht gegen sie persönlich, ja. Und da wurde jetzt schon so unterschwellig, so ein bisschen gedroht, oder mehr oder weniger unterschwellig, dass jetzt sich in Russland die... Die deutschen Medien, dass man die sich auch mal so ein bisschen angucken müsste, die deutsche Ein
0: bisschen angucken ist gut. Ich glaube, ja. die haben mehr oder weniger gefordert, dass irgendwie deutsche Welle und ARD und ZDF sanktioniert werden sollten. Da gab es ja, schon gut, mal. Deutsche Welle ARD
1: und ZDF senden doch oder meinst du dann im Internet? Ja, die Büros. da. Ach so, glaube, die Büros, ist, okay.
0: Auch was im Zusammenhang mit der Deutschen Welle schon in früheren Monaten und Jahren immer mal wieder war, dass sie damit gedroht haben, den Korrespondenten äh, die Arbeitserlaubnis zu entziehen. Mhm. Ne? Und dasselbe könnte man ja bei ARD und ZDF auch machen. Was natürlich so ein bisschen komisch ist, weil äh, das setzt ja dann voraus, dass sie denken bei Russia Today, oder zumindest es behaupten, um wieder ein bisschen für Ärger zu sorgen, dass, die, dass Deutschland... Als Regierung oder was auch
1: immer äh, dahinter steckt, hinter diesen Löschungen. Ja. Von also das RT. ist aber natürlich ein beliebter Trick. Die setzen ja auch immer gleich. Die sagen, ja, was macht ihr denn? Und von, von Seiten Russia Todays wird ja oft so ARD und ZDF äh, werden ja mit Ra Russia Today so ein bisschen gleichgesetzt oder die deutsche Welle. Ja? Die tun ja oft so, als wäre Russia Today sowas wie die russische Welle. In, in Deutschland, aber diese, diese Feinheit, dass ja trotz aller Kritik am öffentlich-rechtlichen Mediensystem in Deutschland, die ja doch nicht vergleichbar sind mit Russia Today, weil der deutsche Staat ja hat ja keinen Zugriff auf die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Medien. Wohin ja, gehen? bei der Deutschen
0: Welle ist es natürlich vom Staat auch finanziert, ja. aber auch dort gibt es jetzt niemanden, der die morgens anruft nee. und sagt, so also heute berichtet mir ihr mal über Merkel und dann über Merkel und dann ja. noch mal
1: über Merkel. Gibt's also nicht. Und, und diese diese Falschinformation, diese Fake News, die von RT Deutsch verbreitet werden, das ist ja auch, muss man sagen, evident. Ja, wenn man sich die die Qualität der dort verbreiteten Inhalte anschaut, da ist ein deutlicher Unterschied einfach da. Äh und, 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 und äh, Russia Today tut immer so, als könnte man das gleichsetzen. Das ist natürlich ein ja auch so ein Propagandatrick. Ja. Was wird, ja,
0: ja was, was wird passieren, muss was wird man passieren? sehen. Also gestern hat äh, Steffen Seibert als noch Regierungssprecher. Was macht eigentlich in Zukunft wohl Steffen Seibert? Ja, keine Ahnung. ZDF-Intendant wird er ja jetzt nicht, nicht, weil das ist ja ein anderer ja. geworden. Aber wie auch immer, der hat gesagt, äh, weil in der Bundespressekonferenz jetzt die Frage aufkam, äh, was sagen Sie denn zu diesen Vorwürfen da äh, aus Moskau, dass die Regierung hinter den Löschungen steht, sagte, ähm, also Sie haben diese Entscheidung von YouTube zur Kenntnis genommen, das ist ein privater Konzern äh, und alles andere ist Verschwörungstheorie, so Seibert. Ähm... Ich ich würde mal behaupten, da kommt jetzt erstmal äh, nichts nach, mhm. weil natürlich die Belege dafür fehlen. Ähm, the, the bigger picture ist in dem Fall äh, ja, dass RT eigentlich einen ganzen Fernsehkanal jetzt mal starten wollte, also so linear, mhm. ähm, und dass sie dafür aber eine Rundfunklizenz brauchen die sie in Deutschland aber nicht bekommen, weil sie eben staatlich finanziert sind und dafür gibt es dann keine Rundfunklizenz in Deutschland und dann haben sie es in Luxemburg versucht. Und in Luxemburg hat man gesagt, aber ihr sendet ja eigentlich in Deutschland und da sitzen ja auch eure Mitarbeiter. Äh, warum sollten wir euch dafür eine
1: Lizenz aus Luxemburg geben? Ja. So, das äh, so
0: das also würde also aber wahrscheinlich natürlich von bekommen sie dann keine Lizenz. Ja,
1: das ist so ein bisschen analog zu dieser also das Vorgehen ist analog, ja. Google, also YouTube hat sie erst da gesperrt in einen Kanal, dann versuchen sie es über einen anderen Kanal. Und hier haben sie keine TV-Lizenz bekommen, da versuchen sie es über ein anderes Land die Lizenz zu bekommen, also man sucht immer irgendwie Umgehungsmöglichkeiten und wenn man damit scheitert, wird gerufen, dass es hier einen Wahrheits- oder Medienkrieg gegen diesen Sender oder dieses ja. Medium gibt. Ja, ja die wollen nicht, dass wir hier unsere unbequemen Wahrheiten in Deutschland versenden. So. Ja, genau. Dabei ist ja nun wirklich, wir haben ganz am Anfang dieser Folge hier über Meinungsfreiheit gesprochen, ja, da werden wirklich alle möglichen Meinungen werden hier vertreten. Und auch RT äh, verbreitet ja seine Inhalte weiter digital. Ja. Sie kriegen halt nur jetzt keine TV-Sendelizenz und was YouTube entscheidet, kann man auch kritisch sehen. Äh, äh, vielleicht nimmt sich ja Joachim Steinhövel als Anwalt, äh, keine Ahnung. Aber es ist halt immer die Entscheidung von YouTube bzw. Google, da hat der deutsche Staat nicht, nichts mit zu tun. Ich glaube auch hier, dass, dass Moskau, dass es keine Folgen jetzt für die deutschen Medien geben wird. Äh, mhm. Ich glaube, dass das ist Sebelrasseln, das ist ja ganz, also Russland ist ja schon recht, Bekannt dafür, dass sie so Desinformationspolitik in verschiedenen Kanton, Funk- und Ländern betreiben. Ja. Und das passt ja, und, und ihnen nützt es, glaube ich, mehr, ja, wenn sie, sie versuchen, jetzt so diese Entscheidungen äh, so für ihre Zwecke auszunutzen, so eine eigene Lesart zu geben, dass die Leute, die da denken, ja, der öffentliche Rundfunk in Deutschland ist eh gesteuert, dass die das eh noch weiterdenken. Und jetzt da in Moskau, ARD-Büros oder Reporter rauszuschmeißen, das bringt denen ja eigentlich gar nichts mhm. für ihre Sache, ja. Äh, sondern sie wollen ja hier ein bisschen für Unruhe stiften, mutmaßlich. Ja. ja. Ähm, obwohl, was du eben
0: sagst, also dieses Argument, was dann ja immer kommt, es ist ja ein privater Konzern. Ne? Mhm. Ähm, Fühl mir nochmal auf. Das ist aber auch gerade bei diesen Steinhövel und anderen äh, Klagen. Da könnte man ja auch einfach sagen, ja, Facebook kann auch machen, was es will auf seinen Seiten. Und das, wir, dann kriegen die trotzdem eine Klatsche. Das, man muss natürlich ja, sagen. Im Rahmen so, der Gesetze.
1: Das, ja, ja. Die können machen, Aber was sie wollen, im Rahmen der Gesetze. Und äh, ja, aber es gibt ja, das war, das war ja die Basis war ja kein Gesetz
0: bei youtube sets sondern Verbreitung nee. medizinischer Falschinformationen. Ja. Und dann haben sie das gesperrt. Ja. Ähm, das ja. war ja nicht auf Basis von Gesetzen, nee. sondern haben einfach gesagt, das sind jetzt unsere eigenen Standards, ja. die wir hier durchsetzen wir können. Steinhöfel
1: nehmen als Anwalt kann gut sein, dass die auch gewinnen. G
0: genau, ja, ja. ja ich wollte damit sagen, von von daher ist natürlich ähm, diese dieses Argument, dass es ein privater Konzern Facebook, äh, Google, wer auch immer, die können ja machen, tun und machen, was sie wollen, nicht mehr ganz richtig, denn diese Plattformen, ja diese Intermediäre, wie die ja auch dann so in dieser medienpolitischen Debatte genannt werden, ähm, die haben ja eine Rolle und eine Funktion mittlerweile erreicht die über äh, dieses ist ein privates Unternehmen hinausgehen, ja, die haben eine Rolle ja. für die Kommunikation, ja. äh, für die Meinungsfreiheit, das kann man gar nicht so ganz wegdiskutieren und deswegen sind dann diese, ähm, diese dann gibt es diese Urteile und dann heißt es, ja, es war aber im Rahmen der Meinungsfreiheit erlaubt Ja und dann äh, können die noch so oft sagen, ja, aber unsere Standards sind jetzt andere, wobei man ja auch sagen muss, die lassen alle möglichen schlimmen Sachen ja auch mhm. ständig stehen, ja, ja das... Ähm, Ganz viele Inhalte, Gewaltverherrlichung oder was weiß ich, finden da ja weiter statt. ja Wir können ja jetzt auch nicht so tun, als wenn die hier irgendwie die digitalen Sauermänner wären. Das sind sie ja gar nicht. Aber in dem Fall haben sie es halt sozusagen äh, als, als Leuchtturmsignal oder was auch immer getan. Ähm, aber es kann gut sein, dass man sich da wieder reinklagen kann. Ja, ja
1: eben, das kann passieren. Also, Herr Steinhöfel, bitte schön. Your turn. Ja, okay. Gut, ja, damit gut. machen wir den Sack ja. zu für diese Woche unsere drei ja. Medienthemen äh, für oh, die Woche. Möchten
0: mal wieder was Einfacheres, sagen. was Einfaches, was so ganz klar was lustig ist, ist, ist. Das sind die was Lustiges, ja, ja. was Lustiges wäre schön. Aber wir können über Last One Laughing. Oh bitte, das, das, das ja, oh, kommt jetzt wieder. Nein, ja, Aber doch, nein. ja ich,
1: und ich ich kann noch ich kann noch einen ich Netflix. Ich bin jetzt ja. Ich bin jetzt schon genervt, muss ich leider sagen von ja. Last One Laughing. Von, <lacht> diesen, In, von diesen Interviews die die Protagonisten teilweise geben, wo sie schon wieder beschreiben, wie schwer das war, da nicht zu lachen. Tja. Ja. Genau, es ist fast
0: unmöglich nicht lachen zu müssen bei Aber diesen tollen Amazon, Kollegen, die allen deutschen Comedypreis gewinnen.
1: Ja, Amazon hat ja mitgeteilt, die erfolgreichste deutsche Eigenproduktion überhaupt. Deswegen auch gleich dritte Staffel schon mit in Auftrag gegeben. Ja. ja, und im Trailer auch ganz schlimm leider wieder diese künstliche Lache von Bully Herwig im, im, im Senderaum. Ich fürchte, ich werde passen diesmal. Okay, ja gut, Ach du, da du kommt schon mal was doch. Lustiges und dann gucken wir es nicht, ne? Ja eben, Griesgrämig. Ja, so ich immer.
0: sag, nächste Woche gebe ich einen Netflix-Tipp mit, das erspare ich mir jetzt aber für nächste Woche. Was? Das
1: will ich aber eigentlich wissen. Ach, was denn?
0: Ja gut, am, am 7. Oktober, ich habe das jetzt schon mal angeschaut, kommt äh, der Billion-Dollar-Code. Das ist eine ja. deutsche Netflix-Miniserie über zwei so Net internet computer Typen aus Berlin in den 90ern und die haben quasi Google Earth erfunden, nur hieß es da anders und Google hat mutmaßlich ihren Code benutzt und dann haben sie irgendwann Google verklagt. Basiert äh, es auf wahren Begebenheiten?
1: Ja. ja. Ja, ja. ja. gut. Ja. Ist es gut. Aber ja? mehr dazu dann. Ich
0: fand es ganz interessant. Ja, ja, ja. Ja, also ja. ist jetzt kein Highlight, aber ich. Ist kein, ist, ist
1: kein Highlight, aber ich empfehle es trotzdem. Ne? Ja, weil,
0: ja, weil es für Medienheinis wie uns ist, es natürlich interessant. Ja? Ja. Ähm, und die Geschichte ist eben wahr und das macht es besonders interessant. Mhm, okay. Dazu
1: vielleicht nächste Woche mehr. Ist Bis doch da. natürlich ein Highlight, was richtig. Ja. Tschüss. Highlight. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.